0: Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva Qui esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole rispettosa, positiva, nel buon umore Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva, coach e creatrice del percorso online Per genitori, tempo per crescere, le cui iscrizioni sono aperte Questa settimana, felice di ritrovarti, mi raccomando Già stati sull'occasione, non vedo l'ora di uh, fare questo percorso insieme a te. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla fiducia in te e sui consigli agli esperti. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, allora. Sto facendo una riflessione questa settimana, secondo me molto importante, non perché sto facendo io la riflessione, (ride) cioè non è la mia riflessione che è importante, o meglio la mia deduzione, ma il il fatto di porsi delle domande legate a quanto sia importante, necessario seguire delle indicazioni esterne per capire meglio come guidare i nostri bambini, come crescere i nostri bambini, che eh, appunto per per una persona che fa questo mestiere diventa una domanda particolarmente importante, ecco perché, ma eh, parto da una base, allora tutti noi abbiamo questo bisogno universale, no? Di avere delle certezze, di sentire di poter prevedere nei modi possibile che cosa cosa succederà domani, cosa succederà poi e quindi di sentire, in modo particolare quando siamo genitori, che quello che stiamo facendo è giusto, che quello che stiamo facendo ci porta nella direzione che vorremmo noi. Ci piacerebbe proprio avere, come dire, la sicurezza, no? Se faccio così, allora... succederà cosa? quante volte ci eh, impediamo di intraprendere dei progetti eh, per paura che poi non vadano come vorremmo, per paura dell'esito, per paura di come andrà, no? Ma, eh, come dire, è una cosa impossibile, (ride) ecco, è un'illusione impossibile eh, nonostante questo bisogno, quindi cerchiamo costantemente di convivere, no? in questo paradosso tra il nostro bisogno di certezze e l'assoluta mancanza di certezze che ci circonda. E quindi dietro le nostre reazioni spesso e volentieri c'è la paura, quindi non intraprendo questa cosa per paura che non vada, perché? Perché ho paura che sarò giudicato male, per paura di giudicarmi male io stesso, per paura del dolore che proverò, del dolore che posso provare agli altri, eccetera, eccetera. Cosa facciamo? Ci rivolgiamo allora all'esterno per avere delle risposte che ci rassicurino, che ci facciano fare quel respiro di sollievo e sentire meno male sono sulla strada giusta ed ecco che ci rivolgiamo, quindi andiamo a cercare risposte, eh, approfondimenti, esperti. Ora... Mi dirai appunto, Clio, ma sembra proprio un controsenso che tu ci parli tutto questo, non è il tuo lavoro, non sei tu una consulente genitoriale, non stai facendo divulgazione, quindi ci stai per caso dicendo che non dobbiamo ascoltarti. Mm. No, chiaramente, ma penso che sia importante sottolineare la differenza. Ed è, ecco perché ancora una volta dicevo che è importante questa riflessione, anche nel definire noi qual è il nostro ruolo nella nostra professione e per guidare te nella scelta uh, e nell'ascolto, no? Perché questo mi sembra importante. Il mio sogno il mio è un mondo in cui sia normale, assolutamente normale farsi sostenere, farsi aiutare um, e in cui l'errore sia visto come un l'errore in qualsiasi ambito fatto ovviamente con... Um, con le buone intenzioni sia ehm, preso come la cosa più normale del mondo, un passo, la parte integrante del processo evolutivo di crescita. Quindi c'è una grande differenza tra avere dei principi generali che ti dicono che per esempio il cervello del bambino eh, si sviluppa in questo modo, che quindi eh, il bambino ha bisogno... Di contatto, ha bisogno di sentirsi importante nell'ambito della famiglia, di sentire che ha un ruolo, di sentire che ha un minimo di potere decisionale e quindi per invogliare la sua collaborazione eh, ha bisogno di sentirsi capito e eh, di sentirsi coinvolto. Per cui, se gli diamo una scelta, ci sono mille modi e e, e, e ricevere invece delle istruzioni precise, ne abbiamo già parlato anche in un altro intervento precedenti, ma mi sembra importante sottolineare questo aspetto e quindi c'è una differenza tra il coltivare questa fiducia no? e l'ascolto di me stesso o di me stessa per fare chiarezza in me e capire quali sono davvero i miei valori, i miei principi, e quali sono i bisogni dei miei bambini e quindi poi usare le indicazioni generali degli esperti per cambiare il mio punto di vista, per ampliare la mia prospettiva sulle cose e quindi trovare la soluzione che si adegua a me, al mio bambino, alla nostra famiglia, rispetto a invece seguire pedissequamente tutto quello che che mi viene proposto, anche quando va contro magari il mio primo istinto. Quindi tu potresti dirmi, no, ma Clio, come si fa fa a coltivare questo ascolto di sé, questa fiducia nel concreto? Perché (ride) tu ci parli sempre in termini molto filosofici e molto teorici, però ecco, a noi ci piace andare un po' eh, anche nel pragmatico, che poi è quello che facciamo nel percorso di tempo per crescere con le mamme che ne fanno parte, no? Alla fine si parte dall'obiettivo di migliorare la relazione con i bambini, il quotidiano, eh, con loro, perché quelli sono i problemi che <ride> ci sembrano più pressanti e irrisolvibili, ma mentre lavoriamo a questo obiettivo, di fatto la chiave, se hai seguito il percorso di settimana scorsa, dei 5 giorni per dimezzare crisi e capricci, lo hai visto... La chiave è coltivare l'ascolto di noi stessi perché solo così, capendo meglio i tuoi bisogni e le tue emozioni, puoi capire quelle dei tuoi bambini, quindi mostrare loro di capire il loro punto di vista e quindi invogliarli così a, a collaborare. Um, per cui se vuoi saperne di più, ripeto, sappi che questo è il tuo momento, le iscrizioni sono aperte fino a stasera. Ma vediamo da che parte cominciare per ragionare intorno al concetto fiducia, no? Che cos'è la fiducia in se stessi? da non confondere con l'arroganza quindi fiducia non è credere di essere i migliori di tutti i migliori degli altri non riguarda un confronto con gli altri e non è neanche pensare di essere più bravi di quanto non siamo cioè portare uno sguardo eccessivamente ottimista e realistico su di noi no, fiducia è sentire che posso fare affidamento su di me che quando ci saranno fatiche e difficoltà sarò in grado di coprirmi le spalle fiducia è saper ascoltare chiamalo istinto, sesto senso, cuore, insomma quella serie di messaggi che il nostro essere, e con essere intendo come dire un essere olistico che è l'insieme di corpo, mente, cervello, tutti insieme in un'interazione, che, che, che quindi che il mio essere mi manda, ok? Quindi non metterli a tacere pensando che tanto sono sbagliati perché non corrispondono con le aspettative degli altri, della società, dei colleghi. Quando parliamo di genitorialità per me si tratta quindi di coltivare quello sguardo consapevole su di sé e sui propri bambini e quella posizione interiore no quasi per cui dirsi ok so che ci saranno delle sfide so che ci saranno delle difficoltà man mano che i miei figli crescono aiuto (ride) e so anche che troverò man mano le risorse che mi serviranno per affrontarle al meglio so che farò del mio meglio Magari non sempre sarò, sarà abbastanza, ma io farò del mio meglio e saprò affrontare anche le conseguenze di qualsiasi cosa accada, anche laddove farò, io dovessi fare degli errori e farò degli errori sicuramente. Oh, aiuto, come si fa? Mi dici Clio a arrivare a questo punto. Eh, intanto il primo, la prima chiave di lettura, secondo me, è proprio capire che dietro la, dietro la fiducia c'è la paura. La paura di non farcela, di sbagliare, di non essere all'altezza, di essere giudicati quindi. E quindi farsi bloccare da questa paura. Cioè, non è che quando ho fiducia la paura scompare, no? Perché la paura fa parte dell'essere umano ed è anche sana e naturale, va benissimo. Ma è saper riformu- riformulare questa paura, ridefinirla, no? contestualizzarla in modo che non me ne faccio paralizzare completamente quando manca la fiducia la paura finisce con invadere le mie scelte cioè agisco per paura in modo impulsivo no? con lo scopo di rassicurare la mia paura non necessariamente con lo scopo di andare verso il mio obiettivo educativo non so, per esempio vedo il mio bimbo dare un colpo fortissimo all'amichetto o alla sorellina e ho questa paura che diventi un bambino e quindi poi un adulto violento se non intervengo immediatamente allora la mia azione di sgridarlo, no? di urlargli che non si deve permettere di fare una cosa del genere, ma come gli viene in mente, non è tanto dettata dall'analisi di quali sono i suoi bisogni, le sue emozioni in quel momento e quindi come posso ascoltarlo, guidarlo verso delle scelte più efficaci, fermarlo anche per carità, anche dico: oh, ora spiegami, eh, intanto che mina l'altro, no? E quindi contemporaneamente voglio fargli anche capire quali sono i valori importanti per vivere insieme, ma. Nel caso, la mia azione impulsiva è più che altro dettata dalla paura di sbagliare. Mi, mia, di, mio, io genitore, che, che poi il problema no? con la paura quando prende troppo posto è proprio che non riusciamo ad agire in modo consapevole, che è un po' invece quello che stiamo cercando di fare per vivere meglio. Allora, la prima cosa a mio avviso utile per tornare passare dal, dal, dal discorso filosofico, dall'essere al pratico, è fare un periodo di osservazione. Quali domande mi faccio nel mio quotidiano con i bambini, no? Per che cosa chiedo consiglio o vorrei ricevere istruzioni? Cosa ti sembra che possa succedere se dovessi mai sbagliare? Di che cosa hai davvero paura? Perché? Poi un esercizio super efficace in questo senso, perché farsi le domande così nella mente e poi ti perdi nei nei meandri dei tuoi pensieri, è fare a mio avviso proprio un'attività di scrittura, cioè tenere un diario in cui cerchi di rispondere a questa domanda. Per esempio, ho urlato con i miei bambini perché non ne potevo più dei litigi in cui vengono alle mani e si fanno male. Okay. di cosa avevo paura, di cosa ho paura, <ride> cosa vorrei, qual è il mio obiettivo, qual è il mio sogno, quali soluzioni ho già provato per risolvere il problema o per raggiungere l'obiettivo, che cosa ha funzionato e che cosa no, cos'altro potrei provare, quali risorse ho a disposizione. E poi tengo anche nota dei miei piccoli e grandi successi, perché anche questo è coltivare la fiducia. Um, altro elemento importantissimo e lo facciamo come primo punto, primo step in tempo per crescere, proprio la prima roba da cui si parte, è quello di ritagliarsi dei momenti di eh, ascolto di sé, quindi di silenzio, in cui prestare attenzione al respiro, cercare di fare il vuoto mentale, anche momenti in cui osservare i nostri pensieri dall'esterno, e poi l'ascolto del corpo lo yoga, la meditazione, il pilates, anche solo una passeggiata fatta con regolarità in cui prestare attenzione alle tensioni, alle sensazioni del corpo, riallacciare questo rapporto con noi stessi. E chiaramente non è che sono ricette miracolose, tu sei lì di "Eh, cos'è sta no? eh, Sì, la meditazione, lo yoga, (ride) sempre la stessa barba, non ho tempo. (ride) Fermo restando che le ricerche in questo senso sono tutte univoche nel dire che eh, sono in realtà delle chiavi fondamentali per vivere in maniera più armoniosa e con maggior benessere nella nostra vita, ma chiaramente ecco, non sono le ricette miracolose con la bacchetta magica dall'oggi al domani, ma sono proprio delle nuove abitudini da coltivare, per, la, per coltivare giustamente in parallelo questo nuovo rapporto con noi stessi. Ecco perché è efficace fare dei percorsi come Tempo per Crescere o l'ascolto di eventi come il Summit che tra l'altro si terrà tra poco, no? spero che tu sia pronta, perché è un po' come quando cioè, vuoi dimagrire o vuoi tornare in forma, non è che basta andare in palestra una volta e fare l'esercizio perché come per, per miracolo tu siamo scolpiti e abbiamo perso i chili di troppo, no? C'è bisogno di un allenamento, quindi di una regolarità, c'è bisogno di acquisire nuove abitudini e c'è anche bisogno di un supporto, di un sostegno per evitare di ricadere nelle vecchie abitudini di prima ehm, per non sentirci da soli, per anche non cedere magari alla noia, alla fatica eh, per creare un contesto positivo intorno a una cosa magari faticosa ed è un po' lo stesso principio di percorsi come Tempo per Crescere, dove si è guidati, non si è più da soli di fronte alla tentazione di tornare alle vecchie dinamiche, c'è un'esperienza bella intorno, un legame che si crea, e anche la possibilità di cambiare la prospettiva sulle cose che spesso ci è impossibile quando siamo solo noi con i nostri bambini no? cioè io stessa quando ci sono le dinamiche con i miei figli a volte mi fa bene eh, rivolgermi a qualcun altro ascoltare qualcun altro, eh, rivedere certe cose, informarmi per fare quel passo indietro e acquisire quella prospettiva che non riesco a vedere mentre sono presa eh, nel groviglio delle mie emozioni e delle sue, giusto? Quindi non si tratta, ecco, di smettere di ascoltare i podcast, di leggere libri o di seguire degli esperti, non ti sto dicendo di smettere di fare tutto questo, sono tutte ottime cose. Si tratta però di farlo per avere delle indicazioni che ti permettano di, capirti, di capire meglio, di capirti meglio, ma non di sostituirsi alla tua presa di decisione su cosa è meglio pensare e fare per guidare i tuoi bambini. Allora se poi vuoi continuare questo percorso eh, di consapevolezza insieme e trovare nuove indicazioni, nuovi esempi e soprattutto nuova forza non perderti tempo per crescere, le iscrizioni sono aperte fino a stasera né naturalmente il prossimo summit, trovi i link qui sotto e io ti do appuntamento alla prossima settimana